0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar ist heute Esther dabei. Hi. Hi. Ähm, Na
1: klar.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir kennen uns jetzt, jetzt auch schon eine Weile. ne? Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann. Das sind aber ein paar Jahre sind das jetzt auch schon, oder?
2: Also ich glaube mindestens drei. Ja. Ja. Müsste so um den drei, dreieinhalb Jahren ungefähr
0: sein. ich muss noch mal gucken. Du warst auch mal in Köln zum Tag des guten Lebens. Da hatten wir so einen Minimalismus-Stammtisch mit Stuhlkreis mal zwischendurch. Mmh,
2: ja, ich kann mich nur erinnern.
0: Das war sehr provisorisch alles, aber es war irgendwie ganz witzig, so die Runde. Ja. ja. Äh, wie sieht das bei dir eigentlich mit Frankfurt mit dem Stammtisch aus? Im Moment ist noch Corona-bedingt äh, Pause, ne?
2: Ähm, ja, also wir haben ähm, sowohl die Location, hat mich angeschrieben, als auch einige Teilnehmer. Mhm. Äh, Die Location sagt halt, ja, ihr könnt, aber denkt dran, nur maximal zehn Personen. Ist natürlich immer schwer zu planen, sowas. Also es gibt ja Leute, die sich nicht anmelden und dann kommen oder umgekehrt. Also von daher habe ich dann gesagt, okay, erstmal nicht. Ich gehe von August, September aus. Mhm. Je nachdem, ob halt eine zweite Welle des bösen großen Cs kommt oder nicht.
0: Ja, ja. ich mache jetzt tatsächlich im Juli die ersten Stammtische, aber ich habe die Termine jetzt nicht öffentlich angekündigt, sondern mhm. ähm, da ich jetzt über den Online-Stammtisch immer mal wieder Leute sehe und auch in Kontakt bin und wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe, ähm, habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt unter der Hand. Ich schreibe das alles auf so und spontan ist nicht und wird jetzt nicht mhm. öffentlich bekannt gegeben. Und ab August gucke ich dann, dass ich dann die Anmeldung fahre, aber dass ich auch ganz klar nochmal Hygienemaßnahmen kommuniziere und nochmal sage, wenn ihr euch nicht anmeldet, dann kann es sein, dass ihr kommt und nach Hause gehen müsst, weil wenn alles voll ist, ist alles voll. So.
2: Ja klar, die Gesundheit halt, geht vor.
0: Genau, und also man will ja auch den Kaffeebetreiber da nicht irgendwo reinreiten. Ne? Ich meine, das Ordnungsamt kontrolliert und wir wollen ja auch irgendwie alle schützen, die da vorbeikommen und äh, Ja, mal gucken. Ich meine, wir hier in NRW, wir sind ja eh immer so ein bisschen lockerer unterwegs.
2: Ja, ihr kriegt aber dafür auch mal die Renturkutsche, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe auch schon gesagt, wir haben ja in der Nähe, also hier in Bergisch Gladbach, ist um die Ecke Krüger. Die machen hier diesen diesen Cappuccino, so Instant-Pulver für Kaffee, wo der Mike Krüger immer Werbung früher gemacht hat. Also ne, keine bezahlte Werbung an der Stelle. Ähm, aber ich habe gedacht, ja, wenn da mal was passiert in der Produktion oder so und die stellen halt hier den Kreis unter Quarantäne, dann komme ich gar nicht mehr in Urlaub dieses Jahr. Ne? Hm, ja, ja. Kann, kann ich mehr Podcasts aufnehmen. So gehe ich dann vielleicht ja. mal auf den Balkon, dann hört man mal ein paar mehr Vögel zwischendurch. Ähm, ja. Tja, ja, Stammtische, schwieriges Thema. Ähm, ich finde das ganz cool, dass es das online so gut geklappt, dass man da auch mal ein paar andere Gesichter sieht, die man sonst nicht so sieht. Ja. Ähm,
2: also da trauen sich, glaube ich, auch mehr Leute hin, weil du musst ja nicht mit Bild teilnehmen auch. Ne? Also es gibt ja auch welche, die es vielleicht nicht machen, ähm, die, die es aber interessiert und die vielleicht äh, sonst am Wochenende irgendwie keine Zeit haben, wenn wir den Stammtisch machen und sagen, okay, dann nutze ich heute Abend mal die Möglichkeit und setze mich halt mal um Viertel nach acht dahin hin und, und frag dann mal oder hör mal zu.
0: Ja, also ich finde es super. Ja, ich finde es auch ziemlich cool. Es äh, ist total lustig, was sich dadurch so ergeben hat. Ne? Also man ähm hat irgendwie wieder andere Leute, mit denen man wieder ein bisschen mehr Kontakt hat. Und man teilt ja ganz viele Werte irgendwie. Das ist ja das Nette daran. Ähm, tja, aber sonst so, der primärer Kanal ist weiterhin YouTube. ne? Du machst das meiste eigentlich auf YouTube. Ich habe gesehen, du hast dir eine neue Kamera gekauft zuletzt mal.
2: Ja, ja, musste sein, die alte, also das Objektiv war kaputt. Und dann habe ich gesagt, okay. Die ist jetzt fünf Jahre alt und die hat ihre Macken, ähm, also dass da kein Mikrofon dran geht und mhm. dann war das immer so eine Behelfsaktion mit einem Mikrofon, was du ins iPhone steckst und dann Sprachmemo mit aufnehmen und übereinander, äh gut, das sind Blödsinn halt. Und äh, ja, aber das, was ich hauptsächlich mache, ist immer noch YouTube und natürlich dann halt ähm, auch den Blog, wobei ich halt gerne mehr mit YouTube machen würde, aber Zeit halt, halt einfach, nicht immer. ist.
0: Ja. Ja, ich finde das auch spannend, also wie sich das Ganze so entwickelt hat. Also auch mit YouTube. Also irgendwie alle sagen, das mit dem Wachstum ist schwieriger geworden auf YouTube. Oder man müsste irgendwie viel mehr Videos machen. Also ich habe da mit dem Daniel Frerix irgendwie viel gesprochen. Der ist ja jetzt in so einer völlig anderen Richtung unterwegs. und Mhm. macht irgendwelche Aktiengeschichten. Und rennt jetzt immer mit so einer Vlog-Cam durch die Gegend. Und filmt sich immer, wenn er draußen durch die Gegend rennt. Das stelle ich mir vom Schneiden irgendwie richtig krass vor. Also...
2: Ja, es ist schwieriger. Also, ja. äh, natürlich ist es einfach, wenn du jetzt äh, nur irgendwo sitzt und einfach in die Kamera sprichst. Ähm, draußen mit den Vlogs ist es natürlich dann schon mal so ein bisschen, da musst du gut schneiden können. Und da hast du auch viel Arbeit mit.
0: Ja, ja, mal gucken, wann meine ersten Videos dann rauskommen. Wahrscheinlich werde ich mich einfach nur, ich habe mir so einen Hintergrund gekauft, so eine, äh so eine, ein Wandteppich, der aber ganz dünn ist, mit so ein bisschen Grafikmustern drauf und ich werde erstmal so anfangen, äh, weil ich habe mir noch mal von ganz vielen YouTubern, auch von dir, die allerersten Videos angeguckt auf YouTube oh mein Gott. und äh, das ist auf jeden Fall dann sowas, wo ich sagen kann, okay, die haben halt nicht mit YouTube angefangen, also egal wer und es war am Anfang schon alles perfekt, ja, weil manchmal sieht man ja so das, was heute äh, so Standard ist, also egal, ob das diese Thumbnails sind, ob das irgendwie alles mögliche ist, Und wenn man dann so mal zurückgeht äh, auf den Anfang, auf die ersten paar Videos, dann sieht man so, okay, die haben auch eine Lernkurve gehabt.
2: Ja, ja, die hast du natürlich, weil du fängst ja auch an, dich damit zu beschäftigen. Also das erste Mal denkst du halt, okay, ich setze mich vor eine Kamera, rede da rein und dann lade ich das halt einfach hoch. Und wenn du dich halt zum ersten Mal siehst oder sowas, dann denkst du, oh mein Gott, das bin ich da, die da so spricht. Und wer ist das eigentlich? Und so schlimm höre ich mich an, meine Stimme, weil du hörst ja deine Stimme oft selber oder nimmst die ganz anders wahr, als sie eigentlich ist. Stimmt, ja. Und ähm, dann, dann siehst du halt auch mal, wie viel Arbeit dahinter steckt und ähm, dass das oft sehr einfach aussieht, aber dann doch da viel mehr dahinter ist, wenn, wenn du gerade schneiden willst. Also schneiden ist so das, was am längsten dauert.
0: Ja, vor allem auch mit der Kamera zu sprechen. Also ich finde äh, das beim Podcast immer relativ einfach oder so auch Instagram live zu zweit, weil mhm. dann hast du immer so einen Gesprächspartner. ne Das heißt, wenn der eine mal eine Pause oder einen Hänger hat, springt der andere direkt ein und es ergibt sich ein Gespräch, die Themen fließen und boah, du und diese Kamera, da müsstest du schon vorher hm, ungefähr wissen, was du sagen möchtest. Ne?
2: Ja, also ich habe halt gemerkt, dass ähm, ich habe ja verschiedene Sachen ausprobiert. Also von wegen... Ich, ähm, Es gibt ja bestimmte Themen, wo du halt vielleicht auch vorher noch ein bisschen Hintergrundwissen recherchieren musst. Mhm. Und dann hatte ich teilweise so, dass ich komplett wortwörtliche Skripte habe, die ich abgelesen habe. Und da kommst du total ins Stocken. Dann habe ich es probiert mit ähm, Stichpunkten. Das hat aber irgendwie auch nicht so ganz hingehauen. Und jetzt ist es so eine Mixtur irgendwie aus irgendwas. Also manchmal, natürlich, du hast es dann zehnmal durchgelesen und sagst, ah ja, okay, habe ich drin... Ähm, aber manchmal vergisst du es halt trotzdem und dann musst du halt trotzdem deine Notizen nochmal nachgucken.
0: Ja, ja, vielleicht, dass man so eine Gliederung auch hat, damit man sich nicht verzettelt und nicht zu allen Punkten 20 Minuten lang redet, sondern dass man irgendwie dann auch dahin kommt, wo man hinkommen will.
2: Genau, weil du schweifst sonst ab und kommst dann irgendwie von Baum auf Stock auf Stöckchen oder sowas. Und äh, das haben mir auch einige Abonnenten schon gesagt, so Esther, du brauchst ein Skript oder irgendwas, weil du wechselst so in den Themen. der, Der rote Faden ist nicht zu erkennen. Und deshalb habe ich da so ein bisschen Ordnung und Struktur reingebracht, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber ist ja auch interessant, wenn man dann so, ich sag mal, äh, konstruktives Feedback bekommt und dann auch damit äh, sich einfach verbessern kann. Und dass das Feedback auch einfach denen zugutekommt, die es auch gucken. Also weil jeder findet ja auch irgendwie so seine seine Audience. Ähm, Ja, ich habe so das Gefühl, Minimalismus, es gibt Drei Millionen Frauen, die was zum Minimalismus auf YouTube machen und irgendwie zwei Männer. Geht dir das auch so? Also weil das so ganz eng auch mit diesem Ordnungsthema verknüpft ist. So, äh, Ich möchte jetzt nicht in klassischen Rollenbildern reden, aber ich meine, wo sind die männlichen Ordnungsexperten? Ich sehe nur ganz wenige.
2: Ich kenne überhaupt keinen.
0: Ich glaube, es gibt nur in der Schweiz, glaube ich, einen. Okay, ja. Aber in Deutschland habe ich auch noch keinen gesehen, der irgendwie einem Ablage erklärt und wie man mal eine Küche putzt oder so. Oder keine Ahnung, wie man die Steuererklärung macht. Ja, da gibt so ein paar, aber das sind dann so Finanzdienstleistungskram.
2: Ja, ausmisten hast du halt, äh, ja, vereinfachen hast du Tiki Küstenmacher. Küstenmacher, weißt du? Ja. Von Simply Your äh, Life. Ähm, aber ansonsten kenne ich da jetzt nicht so viele. Aber ich glaube, es zeigen sich halt auch nicht so viele. Weil du hast ja gerade gesagt, dass Minimalismus oft mit diesem Ordnung aufräumen und naja, typischen Klischees manchmal auch behaftet mhm. ist. Aber es gibt ja ähm, so viel mehr, ja. Also ähm, es gibt ja ganz viele Minimalisten, auch letztlich wieder so einen amerikanischen Kanal entdeckt, den ich ähm, super finde. Ähm, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht. Also er hat das in seinem kompletten Namen gemacht, nicht irgendeinen so fancy ähm, Namen. Und ähm, das ist ein Amerikaner, aber ansonsten so europäische. Gibt es ganz wenig.
0: Ja, ja, stimmt. Also bei den, äh, das sind dann eher so die Frugalisten, ne? die dann wieder auftauchen, für die so Minimalismus oder so dieses Downsizing so ein Tool vielleicht ist, aber. Äh,
2: ja, ja, für die finanzielle Freiheit dann, ja.
0: Ja, wo ich dann auch immer sage, okay, also. Ich habe mir das angeguckt, ich habe mir viele frugalisten videos angeguckt und dachte dann, okay, das ist so ein bisschen für mich interessant zu sehen, wie weit man es treiben kann so, jetzt nicht das, wo ich hin möchte, aber es ist halt schon mal interessant, so das Thema ETF ist so ein bisschen getriggert worden, mhm. das Thema, äh, so diese, diese, diesen Emergency Fund, also dass du einfach diese Rücklage hast, so für, ja. dein Auto geht kaputt, deine Waschmaschine geht kaputt, äh, du musst irgendwas bezahlen, wo du nicht dran gedacht hast, damit man da nicht irgendwie da krebst und sagt, okay, jetzt muss ich direkt zur Bank gehen und Kredit, Kredit mir holen, und zwar kurzfristig, äh, damit ich da nicht in eine Schieflage komme, ähm, Das ist halt schon interessant. Die haben das Thema echt drauf und ähm, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, ist ja nicht schlecht. Aber es ist für mich so schon auch nicht wirklich Minimalismus, sondern schon was anderes.
2: Naja gut, ja und nein. Also es ist ja so, dass ähm, ich glaube, und äh, da kommt auch am Wochenende ein Video jetzt, ähm, es gibt verschiedene Typen von Minimalisten. Mhm. weil die du kannst ja jetzt nicht jeden, der Minimalist ist, irgendwie in eine Schublade und alle sind gleich, sondern jeder hat ja verschiedene Ziele oder nutzt den Minimalismus für sich anders. Also du hast eher die Minimalisten, die so in die Richtung Nachhaltigkeit gehen. Dann hast du die frugalen Minimalisten oder Frugalisten, wie auch immer du sie nennen magst. Ähm, Dann hast du vielleicht eher Leute, die minimalistisch leben, weil, äh, ja, wegen der Ästhetik, sag ich mal so, Hm, also in Booten oder sowas. Oder du hast halt die äh, Nomaden, die ja nicht viel besitzen, weil umziehen oder durch die Welt reisen mit viel Gepäck, ist halt auch schwierig. Ähm, Du hast eher die spirituelle Fraktion, sage ich mal so. Also da gibt es schon verschiedene Typen, die halt, wie gesagt, im Großen und Ganzen wahrscheinlich alle unter den Begriff Minimalismus fallen oder Minimalisten. Aber jeder eben den Minimalismus das, das Werk als Werkzeug anders einsetzt, um ein anderes Ziel zu erreichen.
0: Ja, ja stimmt, genau. Und da gibt es halt noch so drei Millionen Mischtypen aus all diesen. Ähm, auch ganz, die, auch die ganzen Leute, die übers Thema Ordnung dahin kommen. Ne? Das ist ja auch so irgendwie total interessant. Ähm, was ich auch spannend finde, dass auch viele Leute entdecken, die jetzt gerade so, ich sag mal, zwischen 18 und 25 sind. Ne? Das ist so, da sind wir so zwei, drei Jahre von weg von diesen Leuten. Ähm, <lacht> ja. ähm, so ungefähr, ja. Pi mal Daumen. Und das ist halt irgendwie auch nochmal spannend zu sehen, dass irgendwie für die Leute, dass die alle so an so Themen dran sind, wo wir schon so ein Häkchen dran gemacht haben. So, ah, wie werde ich denn Bücher los? Und wir beide denken nur so, okay, das kann ich dir erklären. Klar, Moment bitte.
2: Das schon, aber überleg mal, wie waren wir denn in dem Alter? Haben wir uns um solche Themen überhaupt gekümmert?
0: Nee, gar nicht, gar Was nicht. Also, wir haben ja später angefangen. Also, es ist schon interessant, dass diese dass es immer noch so eine Minimalismuswelle gibt. ne? Und das halt Leute, also ich merke das auch, na, wenn man sich anguckt, die Schuldemos, die jetzt gewesen sind für Umweltthemen, äh, egal ob das jetzt Black Lives Matters ist oder so, diese Streitkultur und diese Gegenkultur und ähm, ganz bewusst mit so Themen umgehen, das ist viel, viel mehr geworden. Das hatten wir ja bei uns gar nicht. ne? Wir waren so okay. diese Generation, die, wir sind wahrscheinlich gegen Rassismus mal äh, vor die Tür gegangen und vielleicht noch gegen irgendwie... Also, sehe ich unsere Eltern dann für den langen, gegen den langen Samstag und äh, solche Dinge, also für so Ladenschlusszeiten, aber da gibt es halt so ein Riesenloch nach den äh, Kernkraft- und Umweltgegnern äh, der 70er, 80er Jahre. Ähm, war ja nicht viel, ne, mit Demos. Okay.
2: Also, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich war noch nie in meinem Leben auf einer Demo.
0: Och. Also, wenn, okay, du, mal, wenn du mal in der Gegend bist, guck dir das mal an. Also, es ist eigentlich. Äh, eigentlich ganz spannend. Also ich war jetzt auch nicht auf jeder, ne, aber auf so ein paar gegen rechts war ich und äh, habe mir da so das ein oder andere Mal angeguckt, äh, einfach weil ich Zeit hatte und weil ich das auch, ich fand das einfach gut, ne, da mal irgendwie was zu tun. Ähm, und muss sagen, dass es das eine tolle Dynamik ist, weil du einfach in der Gruppe unterwegs bist. Ähm, ich gucke mir aber auch immer die Lage an. Ne? Also wenn das dann da total aufkocht oder man sieht, da fangen Leute an, sich Tücher vors Gesicht zu halten. Okay, dann gehst du. Dann sage ich so, jetzt suche ich mir ein schönes Kaffee und bevor die Wasserwerfer kommen, bin ich weg. Ähm, Aber das ist jetzt in Köln nicht wirklich so passiert. Ähm, äh, Köln hat so eine Tradition seit den 90er Jahren gegen rechts, also weil hier so ein paar fiese Dinge passiert sind. Und der Kölner an sich äh, mag alle seine Mitbürger, egal wo sie mal hergekommen sind oder egal wo sie herkommen und das ist irgendwie ganz gut, dass es da so ein starkes Bündnis gibt und irgendwie ist meistens bei den Demos so das Verhältnis 10 zu 1 gewesen. Das heißt, selbst wenn da mal irgendwie was passiert wäre, äh, wäre das irgendwie alles nach hinten losgegangen. Ähm, ja. Aber grundsätzlich ist das schon spannend zu sehen, wie sich das auch verändert. Ähm, ich habe nur immer ein bisschen Angst, dass jetzt so Dinge halt nicht nachhaltig sind. Ne? So, Ich habe jetzt hier Homeoffice und Ich hoffe, dass ich mir ein bisschen von dem Homeoffice retten kann in die Post-Corona-Zeit oder zumindest die Möglichkeit. Ich rede nicht davon, vier Tage die Woche zu Hause zu sitzen, sondern vielleicht mal die Möglichkeit zu haben, zwei Tage zu Hause zu sitzen oder mal zu sagen, hey, ich krieg eine neue Waschmaschine, lass mich doch von zu Hause arbeiten, dann muss ich nicht den ganzen Tag freinehmen. Und dann bin ich halt mal eine Stunde nicht da, also dass alles so ein bisschen flexibler ist, ähm, aber... Ja, mal gucken. Also in einem Jahr oder in zwei kann man mal irgendwie rückwärts gucken und mal schauen, was irgendwie noch alles geblieben ist von dem, was jetzt irgendwie da so los war. Ja, Ja.
2: auf jeden Fall.
0: Ja, Wie ist das bei dir? Kannst du auch ein bisschen Homeoffice machen zurzeit?
2: Also ich bin seit dreieinhalb Monaten im Homeoffice und nur im Homeoffice. (lacht) Wow. Also ich äh, habe seit dreieinhalb Monaten die Firma nicht mehr gesehen von innen. Geschweige denn, war ich der nie. Mhm. Ja, also es ist hat Vor- und Nachteile, sage ich mal so. Ja. Ähm, du kannst natürlich zu Hause, finde ich, fokussierter arbeiten, ähm, weil du nicht den Kollegen hörst, der gerade im selben Büro sitzt und noch mit irgendwem telefoniert oder irgendwer kommt zum dritten Kollegen noch rein und fragt ihn irgendwas. Mhm. Das ist schon äh, auf gewisse Art und Weise besser, aber ich finde auch so ein bisschen verlierst du den, den Kontakt. Also diese soziale Interaktion dazwischen, weißt
0: du? Ja, ich sag halt in der eigenen Wohnung ist halt die Küche irgendwie nur drei Schritte weg und ja. das Badezimmer auch. Und in der Firma macht man vielleicht noch mal einen Umweg und man kann da Dinge auch noch mal anders klären, wenn du die Leute siehst, weil manchmal das geschriebene Wort oder so irgendwelche Messenger-Apps, da kann man auch schon mal was falsch verstehen, wenn der Kollege irgendwas sagt und sich da man dann einen Ton mit rein interpretiert, die vielleicht gar nicht da ist. Ähm, also kann schon manchmal auch schwierig sein. Deswegen im Moment bin ich echt froh, einen Tag die Woche reinzufahren und dann wenigstens ein bisschen Büroluft zu schnuppern und äh, ja.
2: Ja, aber es ist jetzt also gerade diese Woche haben meine Kollegen erzählt, die also es gibt meine anderen Kollegen in der Abteilung, die wechseln sich immer wöchentlich ab, mhm. dass immer so 50 Prozent da ist und ähm, die haben also die, die diese Woche im Büro waren, die haben gesagt, ja, es ist so warm hier. Wir laufen bei 30 Grad plus im Büro. Cool. Ähm, ja, und äh, die, die mobilen Klimageräte kommen irgendwie erst nächste Woche oder so. Ähm,
1: ja.
0: Ja, also ich hatte den umgekehrten Fall, dass ich äh, alleine im Büro war und deswegen mit der Klimaanlage machen konnte, was ich wollte. Und ich hatte jetzt an dem einen Tag entspannte 22 Grad im Büro, obwohl es oh. draußen 31 waren. Und hier zu Hause habe ich das Gegenteilige, dass ich irgendwie so eine Fensterfront habe, auf die es den ganzen Tag drauf scheint. Und wenn ich querlüften will, muss ich die Haustür öffnen. Das ist so ein bisschen doof. Oh, Aber ich nehme mir dann auch die Freiheit raus, hier äh, nicht äh, irgendwie in einem Anzug zu sitzen oder mit einem Hemd oder sonst was, sondern irgendwie T-Shirt und bequeme Hose. Dann ist das irgendwie alles ein bisschen erträglicher. Ne? Also,
2: ja, ähm, vor allem, warm, wenn es so warm ist.
0: Ja. Und Ventilator kann man auch mal anmachen, wo im Büro vielleicht der nächste Kollege schon gesagt hat, äh, mach das aus, viel zu laut. Ähm.
2: Ja, oder der eine sagt, es ist zu stark, weil es ist zu viel Zug. Der andere sagt, oh mein Gott, mir ist so warm, mach das Ding noch höher. Ja, ja. Gibt's ja, ja in dem Büro ist das ja immer so, denn ein, der eine braucht warm, der nächste braucht es kalt äh, und jetzt wird irgendwas dazwischen. Also.
0: Ja. ja, stimmt, genau. Es gibt einfach keine Diskussion, wenn es die Möglichkeiten nicht gibt, ne? Dann ist es einfach allen zu warm. Das ist dann irgendwie zwar auch blöd, aber ähm, ja, das stimmt. Boah, Büro. Da kann man sich schon mal über Dinge, an Dingen reiben, die irgendwie relativ trivial sind. Ja. Ja. Ja.
2: Nee, aber ansonsten, äh, ich muss sagen, ich fühle mich wohl im Homeoffice.
0: Ja, also ich habe geistesgegenwärtig nach einer Woche gesagt, komm, jetzt schmeiße ich mir mal den Bürostuhl ins Auto und nehme einfach mal meinen guten Bürostuhl mit nach Hause, weil mhm. ich habe zwar hübsche, ähm, ja, hübsch anzusehende Stühle von einem äh, schwedischen Möbelhaus hier stehen, aber du möchtest da nicht länger wie vier, fünf Stunden drauf sitzen, weil, nee, hey, das möchtest du einfach nicht. Also kann man mal machen, aber dein Rücken meldet sich dann. so.
2: Ja, also mir geht es so mit dem, also ich sitze hier auf dem Küchenstuhl. Ja. Äh, und ähm, ja, es gibt Tage, da geht es und dann gibt es Tage, da geht es nicht, aber wenn es nicht geht, dann äh, muss man sich ja irgendwie zu helfen wissen, dann wird das äh, Bügelbrett rausgeholt, auf das Bügelbrett werden Kartons gestellt und dann habe ich meinen Stichschreibtisch.
0: Ja, es lebe das Provisorium. Das, ne? das ist so, Ja, ne?
2: Gott, also gut, <lacht> ob das jetzt so äh, von der wie sagt man hier, sicherheitsmäßig, Arbeitssicherheit so konform ist, keine Ahnung, aber Es ist mir in dem Moment halt auch egal, weil das ist ja jetzt so eine Situation praktisch.
0: Ja, genau. Also ich finde es halt toll, wie wie schnell das möglich war, überhaupt ins Homeoffice zu gehen und wie gut die Technik dann auch bei mir da mitgespielt hat. Also ich bin halt in so einer Hotline erreichbar und so mit VPN-Tunnel und Internetgeschwindigkeit. Also viele Kunden haben gesagt, ah, wir dachten, sie arbeiten nicht. Dann sage ich, ja, ist auch so halb richtig. Ich arbeite von zu Hause. Aber die ersten Male war es total komisch, sich so mit einem Firmennamen im eigenen Wohnzimmer zu melden. Da denkst du so, ah, das ist irgendwie falsch. Und äh, ich gucke halt auch tunlichst, dass ich halt jetzt äh, an so einem Freitagabend wie heute einfach diesen Firmenlaptop auch zuklappe und den in irgendeinen Schrank stecke, den ich zumachen kann, damit ich nicht ständig auf die Arbeit drauf äh, gucke, damit ich da so eine Trennung habe.
2: Also das ist super wichtig, weil ich packe den jeden Abend von meinem äh, Bürotisch hier äh, weg in meinen Arbeitsrucksack und ich hole den jeden Morgen wieder raus, einfach weil ich will dieses Ding nicht sehen.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen und ist, glaube ich, auch super wichtig. Also ich habe so ein paar mobile Apps auf dem Handy, also so Outlook und Teams, wo dann auch so Dinge geschrieben werden, wo ich dann auch schon mich morgens um halb neun gesehen habe, eine Stunde vor meiner Arbeitszeit und habe auf irgendwelche äh, E-Mails geantwortet und dachte dann irgendwann so, Boah, Michael, du bist eigentlich blöd. Ne? Mach das doch ab 9.30 <lacht> äh, Weil du denkst, ah ja, da kannst du nochmal schnell einem helfen und machst noch mal schnell was. Aber wenn dann die erste Rückfrage kommt und du merkst, okay, mit den drei Sätzen, die du mal schnell geschrieben hast, kriegt das halt trotzdem nicht hin. Dann ähm. äh, ja, dann ist es irgendwie doof. Und vor allen Dingen steigt ja auch die Erwartungshaltung. ne? So. Na, wenn du abends dann äh, am Wochenende antwortest, dann sagen die, ah, super, da kann ich auch noch Freitag nach Feierabend eine Mail hinschicken. Ich kriege auch noch mal eine Antwort. Ja, genau. Und das ist halt, da muss man halt irgendwie aufpassen. Das hat zweischneidiges Schwert. Ne?
2: Ja, also da sollte man sich auch sehr gut abgrenzen, glaube ich. Und das ähm, müssen jetzt einige lernen, ähm, die jetzt sich im Homeoffice befinden, weil es ist natürlich einfach mal schnell nicht nur auf dem Heimweg in der Bahn äh, noch eine, was weiß ich, Nachricht über äh, E-Mails, also eine E-Mail zu schreiben, sondern äh, das ist natürlich, du fährst schnell den Laptop hier nochmal hoch oder machst nochmal irgendwas und äh, dann leidet natürlich deine Work-Life-Balance und dann kommen viele gar nicht mehr, können glaube ich auch gar nicht mehr unterscheiden zwischen Arbeit und Freizeit. Also das geht so ineinander über.
0: Ja, definitiv. Also bei mir war es so, im ersten, im ersten Monat haben wir nur 25 Prozent gearbeitet. Das war so, Pi mal Daumen, fünfeinhalb Stunden an zwei Tagen die Woche und dann war es halt so, ne? wenn du dann noch einen Kunden dran gehabt hast, dann hast du halt nicht gesagt, oh, ich habe aber jetzt Feierabend, dann hast du halt noch eine halbe Stunde dran gehangen. Aber ich meine, man hat ja dann noch auch recht viel Lohn bekommen dafür, dass man nur 25 Prozent gearbeitet hat. Äh, also natürlich ist man auch keine drei Stunden länger geblieben, aber irgendwie hat es sich so angefühlt, als müsste man irgendwie alles auf jeden Fall noch fertig kriegen. Ähm das hat sich aber auch in Grenzen gehalten. Deswegen, ich finde das immer so ein Geben und Nehmen. Und wenn es halt in die eine Richtung ausschlägt oder in die andere, genau wie du gesagt hast, da muss man irgendwie lernen, sich da abzugrenzen. Und ich finde das interessant auch zu sehen, weil sonst habe ich auch immer gedacht boah, Homeoffice ein Traum. Und wenn man sich das jetzt anguckt, kann man sagen, ja, so ein zweischneidiges Ding, ne? also es gibt viele positive Dinge, aber so ein Mix wäre irgendwie das Beste. Ne?
2: Ja, also so, so, dass man sagt, irgendwie ein, zwei Tage die Woche ist man zu Hause und dann den Rest der Woche im Büro oder sowas, das könnte ich mir auch schon vorstellen dann für die spätere Zeit. Einfach auch für die Pendler, die halt entweder mit dem Auto ewig fahren oder äh, in einer absolut überfüllten Bahn sitzen oder stehen, ähm, (lacht) ist das natürlich immer so eine Sache. Also die sind froh, wenn sie mal zu Hause bleiben können.
0: Ja, definitiv. Ja, sollen wir ein bisschen über deinen YouTube-Kanal reden? Können wir machen. Ich habe ja gesehen, du hast deine deine No-Buy-Challenge ist jetzt zu einer Less-Buy-Challenge geworden. Low-Buy, Low-Buy. Stimmt, genau, ja. Ähm, Ja, total spannend. Also, dass du da diesen Shift auch gemacht hast, finde ich total gut. Ähm, Ja, vielleicht, also, wer dich jetzt noch gar nicht kennt und wer vielleicht von dieser Challenge noch nichts gehört hat, vielleicht willst du mal sagen, wie das so überhaupt losging und was du da überhaupt so machst und was ist denn die No-By-Challenge gewesen?
2: Okay, gut, dann äh, versuche ich das mal zu fassen. Ähm, vor fünf Jahren habe ich so den Minimalismus für mich entdeckt und es war so, dass ich dann ähm, gesagt habe, oh, ich habe so viele Kosmetik irgendwie und Vorräte an Duschgels aller Art ähm, da das brauche ich ja noch ewig für, ja, das aufzubrauchen. Und es gab aber immer wieder mal was Neues. Ach, hier eine neue Limited Edition von, hast du nicht gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Esther, so geht das jetzt hier nicht. Also es kann ja nicht sein, dass du auf der einen Seite ausmistest, äh, weil du reduzieren willst, aber auf der anderen Seite an deinem Konsum irgendwie nicht wirklich was änderst. Und habe dann gesagt, okay, ich mache für mich eine Challenge, und zwar die no Buy challenge was heißt, ich brau, also ich kaufe nichts Neues beziehungsweise und brauche erstmal alles auf was ich an Vorräten äh, aller Art habe und so fing das eigentlich an dass ich mir halt auch wirklich nur das Nötigste kaufe oder nur Dinge die das hat sich auch über die Jahre so ein bisschen verändert die auf so einer Ausnahmenliste stand und ähm, habe dadurch dann ähm, also wirklich auch alles runter reduziert das letzte Teil was, was ich jetzt aufgebraucht habe, und es hat mich fünf oder sechs Jahre gebraucht gedau- dafür, ähm, da kannst du mich ja jetzt vielleicht nicht so viel mit anfangen, ähm, ist so ein äh, Vierer-Lidschatten, äh, den ich dann auch zweckentfremdet habe, um ihn wirklich aufzubrauchen. Einfach mal zu sehen, okay, was habe ich denn da mal gekauft und wie lange braucht es eigentlich auch, sowas aufzubrauchen, das, was ich da irgendwie angehäuft habe. Und das habe ich dann eigentlich so vier Jahre ungefähr gemacht. Ähm, und ja, also habe mir dann auch überlegt, so okay, wie, wie kann man das denn anders noch machen? Und beziehe mir jetzt nur diese Kosmetik und Hygieneprodukte mit ein oder beziehe mir das auch auf Bücher, weil ich zum Beispiel auch gerne lese oder mhm. was auch immer. Und ähm, habe mich dann aber letztes Jahr habe ich so ein bisschen übertrieben finde ich für mich. Ähm, ich habe mir immer in der Vergangenheit immer so Ausnahmen pro Quartal gesetzt mhm. und habe letztes Jahr gedacht, okay, jetzt wir mal ganz stark. Ähm, ich setze mir zwölf Ausnahmen für mhm. das Jahr 2019, mal zwölf Monate und äh, was anderes gibt es nicht. Und habe gemerkt, dass ich mich damit, es ist eine Herausforderung, ja, aber manchmal auch so ein bisschen zu viel unter Druck gesetzt habe und habe dann, da stand zum Beispiel eine, ähm, Wurmbox drauf, die ich haben wollte. Die habe ich dann wieder runtergeschmissen, weil ich mir dafür secondhand irgendwie ein Kleid gekauft habe. und Also es war eine Schieberei nach links und nach rechts. Ähm, Aber es war die beste Entscheidung, die ich damals getroffen habe, es eben so zu machen. Und ähm, jetzt ist es ja so, das gehört halt zum Minimalismus, beziehungsweise auch durch diese Reise, ähm, dass sich mein Konsum sowieso geändert hat. Und deshalb der Begriff no buy für mich so gar nicht mehr gepasst hat, weil ich kaufe definitiv weniger und zum Großteil auch Sachen, die ich wirklich nur brauche und auch nutze, manchmal auch Sachen, die einfach schön sind, okay, das gehört halt für mich auch dazu, Ähm, aber der Konsum hat sich im Vergleich zu vor fünf Jahren schon, also extremst geändert, genau.
0: Ja, spannend. Also ich muss jetzt gerade noch mal an das Aufbrauchen denken. Man denkt so, wie kann man denn fünf Jahre oder vier Jahre brauchen, um was aufzubrauchen? Jetzt haben wir alle vielleicht mal ein bisschen mehr Vorrat gekauft in dieser Corona-Zeit, weil wir ja nicht wussten, wie lange der ganze Kram dauert. Und ich konnte nur sagen, jo, äh, ich habe jetzt hier noch so siebenmal Mal Expressreis stehen äh, von einer speziellen Marke und äh, noch irgendwie Rotkohl und Sauerkraut und noch äh, so ein bisschen... Leberwurst im Glas und ein paar andere Dinge und denkst so, ja, da bin ich mal gut übers Ziel hinausgeschossen und bei mir ist es einfach so, okay, es gibt jetzt mehr Reispfannen mit keine Ahnung, mal irgendwie italienisch mit Tomate oder mal indisch mit äh, ein bisschen Curry und Kokos oder halt irgendwie einfach chinesisch, einfach ein bisschen Soja mit drauf oder Mhm. einfach mal gebratenes Ei drüber und äh, so wird man das auch los mit der Zeit, also, aber ich merke auch, zum Beispiel Klopapier habe ich gar nicht nachgekauft, habe ich ein Paket gekauft und einmal für Freunde was gekauft, ein Paket, weil die wirklich kurz vorm letzten waren, da hatte ich glaube ich nur eine Rolle oder so und hm. dann war ich Reifen wechseln auf Sommerreifen und dann habe ich gesehen bei DM, dass da irgendwie drei Paletten rumstanden und dann habe ich eine Packung mitgenommen ähm, und die dann weitergegeben. Ähm, aber klar, also es gibt so Dinge, äh, die aufzubrauchen. Oder ich habe ja auch mal äh, mein Cocktail-Mixing-Hobby reduziert. Und dann habe ich irgendwie ein Jahr lang jedem Geburtstag irgendwelchen Leuten immer eine Flasche Alkohol geschenkt. Ne? Immer so mhm. eine Flasche Gin oder irgendwas, weil man da so viel Kram von hatte. Ähm, hat der Tee dazu zum Geburtstag eine Flasche Gin bekommen, der sie nicht haben wollte. Aber das ist ja dann ganz gut. ne Also ich finde, was man daraus lernt, ist ja auch einfach, wie lange es braucht, was aufzubrauchen. Und halt auch, was man so alles hatte, was man hätte nie auch äh, weglesen, wegtrinken, wegbenutzen können. Äh, ich denke mal, da lernt man ja irgendwie auch ganz viel darüber. Ne?
2: Ja, also auf jeden Fall. Vor allem, du lernst, ähm, also man lernt sicher ja dann auch besser kennen und dann hast du halt Sachen, wo du sagst, kann ich eigentlich gar nicht mehr vertreten auf gewisse Art und Weise, weil das ist jetzt kein veganes Naturkosmetikprodukt zum Beispiel, aber ich habe es halt gekauft, bevor ich mich damit befasst habe und äh, ich will es jetzt nicht deswegen und es ist angefangen, ich will es jetzt nicht deswegen einfach wegwerfen, ja? weil äh, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dann ähm, das einfach wegzuwerfen, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt die Ressource ähm, gebraucht und ähm, dann nutze ich dieses etwas, was auch immer es sein mag auch.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, ich fand das eben spannend, wie du gesagt hast, auch, dass du viel und gerne liest. Ähm, das teile ich auf jeden Fall mit dir und äh, ich hatte aber wirklich auch mal den Punkt, dass ich dann nicht mehr alles lesen konnte. Ich habe jetzt gerade noch mal bei einem Reseller von gebrauchten Büchern was bestellt und äh, ich glaube, meine Leseliste ist jetzt voll bis Ende des Jahres, obwohl da auch ein paar ganz kleine, dünne Bücher bei sind, aber ähm, für mich ist das einfach ein guter Punkt, weil ich habe keine Bibliothek in der Nähe, die ist halt in Köln und ich müsste halt immer am Wochenende reinfahren und dann noch Parkgebühren oder Zugtickets zahlen und wenn ich dann immer einen Zehner zahle dafür, äh, nee, also alle zwei Wochen oder alle vier Wochen dann einen Zehner zahlen, um dann irgendwie in die Bibliothek zu kommen. Wäre natürlich auf lange Sicht billiger, natürlich, äh, aber, ach, keine Ahnung, ich könnte, also man ne, man soll ja auch nicht immer zu hart zu sich selbst sein, so ein bewusster Konsum, jetzt gerade auch von einem gebrauchten Produkt, äh, ist ja dann auch nochmal was, was halbwegs nachhaltig ist und ist, denke ich, auch eine gute Möglichkeit, aber ich habe da auch gemerkt, so, oh, du hast jetzt hier so viele Bücher, du kannst ja eigentlich gar nicht lesen alle, ähm, muss man manchmal auch ehrlich zu sich selbst dann sein und sagen, ja, nee, ich kann keine 50 Bücher in einem Jahr lesen, ne.
2: Ja, also ich, ich hatte mir selber so eine Bucketlist gesetzt und mein, also Anfang des Jahres dachte ich mir noch 52 Wochen, 52 Bücher schaffen wir. Ähm, ja, oder auch nein, ähm, weil es ist ja so, du denkst zwar, das ist zu schaffen, wenn du Romane liest, glaube ich, geht das auch. Ja. Aber wenn du so ähm, Ratgeber liest oder Sachbücher, wo du das halt auch mal ausprobieren willst oder es braucht ein bisschen länger, bis du irgendeinen Vorgang verstehst, ähm, dann schaffst du es nicht. Also das ist jetzt meine Erfahrung und meine Leseliste ist auch extrem lang. Ich glaube, die geht länger als Ende des Jahres. Ähm, also was ich so an Wunschbüchern habe, mhm. die ich lesen möchte, ich glaube, da stehen 50, 60 Bücher drauf. Und ich habe hier zu Hause jetzt auch noch ein paar und auf dem E-Book wieder auch noch welche, also,
0: ja. Ja, spannend. Nicht schlecht, vielleicht musst du die Liste mal veröffentlichen und dann vielleicht kriegst du ja schon Feedback zu Büchern, die du dann streichen kannst oder so.
2: Das ist eine gute Idee.
0: Also ich denke mal, dass also viele auch in einem gewissen Umfeld lesen ja auch ähnliche Bücher, ne? also, ähm mir ist das immer so aufgefallen, irgendwie bei so Minimalismus-Online-Stammtischen, so, ja, ich habe das gut, ja, habe ich auch gelesen, ja, hab, ja, mh, das, ja, mh, ja, das auch, das, hm. ja, das fand ich auch nicht gut, ja, das war, wow. ähm, ne, also das ist so, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch so ein paar Bücher bestellt, weil ich einfach weiß, also diese, es gibt ja diese für dummies bücher ja. wo ich dann immer weiß, naja, die sind manchmal so ein bisschen witzig vor den Grafiken, aber die sind halt gut strukturiert, ne? da kannst du einfach aufschlagen und kannst halt Durchs Inhaltsverzeichnis gehen und sagen, okay, die drei, vier Punkte nehme ich mir jetzt da raus. Und wenn ich dann da tiefer einsteigen will, kaufe ich mir vielleicht zu dem Unterthema nochmal ein Buch. Aber so als Einstieg in irgendein Themenkomplex sind die eigentlich ganz cool. Ich weiß aber auch, dass ich die nicht ewig behalten werde. Ne?
2: Ja, es ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich mache es ja mittlerweile so, wenn es jetzt kein E-Book ist, dass ich die halt alle bei einem Reseller gebraucht mhm. kaufe und die dem auch wieder danach zurückschicke.
0: Ja. Ja, stimmt. Das funktioniert auch ehrlich gesagt ganz gut. Ich habe jetzt so ein, also was zum Thema Entspannungsverfahren, war so ein Ratgeber für Psychotherapeuten und Psychologen. Der kostet, der kostet 59 Euro. Also ne, so Medizinfachbücher. Hm. Die haben es die ja. ja. Und jetzt, jetzt habe ich den bei dem Reseller gesehen für 13,50 Euro. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Den muss ich mir jetzt kaufen, auch wenn hier die Queue an Büchern immer größer wird und die Schlange länger wird. Aber ja, 40 Euro gespart ist halt irgendwie ein Wort äh, für ein Buch und ja, jetzt bin ich ganz happy, dass ich das dann äh, hier zugeschickt bekommen habe.
2: Da fällt mir ein, da hätte ich glaube ich auch noch einen Tipp für dich. Ja. Ich habe hier nämlich ein Buch, ähm, wo es auch um Achtsamkeitsübungen oder sowas geht, äh, auch für Therapeuten. Ah, spannend. Äh, zum Thema Focusing heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, kann ich dir nachher mal...
0: Ja, machst du mal ein Foto, schickst du mir mal...
2: Ja. Cool. Genau. Sehr gut. Hält mir jetzt gerade nämlich ein.
0: Ja. ja. Wie schaust du im Moment Filme? Also schaut ihr irgendwie gemeinsam Filme oder fällt das gerade ein bisschen runter?
2: Ähm, es gab zu Beginn des großen Cs ähm, haben wir äh, das große N entdeckt. Mhm. Jetzt für diesen schönen Streaming. Und natürlich, wenn du sowas am Anfang äh, entdeckst, ist das erstmal total super. Ähm, und du findest eine Serie nach der anderen, die du dann natürlich ähm, guckst. Und das war am Anfang echt, wir haben das gesucht glaube ich. Ja,
0: so Binge-Watching. so jetzt. Ja, äh, ja,
2: ja, ganz schön.
0: Wir gucken mal nur drei Folgen, drei Stunden später. Genau, so. genau
2: so ungefähr war das. Und ähm, das Gute ist, dass ähm, also, wir hatten eine Serie entdeckt, die wir echt gebingewatcht haben.
0: Welche? Welche? Äh,
2: Designated Survivor. Ah,
0: ja, voll gut. Oh. Ja.
2: Und dann dachte ich, okay, drei Staffeln sind vorbei und das Ende sieht aus, als würde es eine vierte Staffel geben. Und dann lese ich leider, nein, es wurde abgesetzt. Es gibt keine vierte Staffel. Ich denke mir so, nein, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, aber es hat jetzt schon in den letzten, sage ich mal, vier bis sechs Wochen, hat das schon wieder rapide abgenommen. Ja. Also weil es ist ja okay am Anfang irgendwie was neues, aber jetzt hat auch so der, der Hype nachgelassen und denkst du, so, ja, ist okay. Kann man machen, muss man aber nicht.
0: Ja, also ich sehe immer noch den Vorteil da drin. Du hast halt keine Werbung, du findest immer ja. mal was, was du gucken willst, egal ob ein Film oder eine Serie oder so und das ist halt und du kannst halt anfangen zu gucken, wann du willst halt. Ja, Dieses Konzept genau. von klassischem Fernsehen so ich langsam habe ich kein Verständnis dafür, dass ich mich um eine spezielle Zeit da hinsetzen muss, um irgendwas gucken zu können. so Weil mein Alltag oder meine Arbeit oder was auch immer, sieht halt ein bisschen anders aus und deswegen äh und der Preis, ich sag mal für so ein Abo, wenn man sich das aufs Jahr rechnet und überlegt, was man mal so vor sechs, sieben oder zehn Jahren an DVDs in einem Jahr ausgegeben hat, wenn man das so gegenrechnet, ist das echt okay. Also
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also den Preis finde ich super. Ich weiß noch, äh mein Ex-Mann, der hatte damals ähm, ja äh, auch so einen Streaming-Dienst, wo man auch noch Fußball mitgucken konnte. Mhm. Und ich glaube, der hat 50 Euro im Monat gezahlt. Wo ich selber, Also sorry, äh, nee, ist, ist halt nicht. Ja. Äh, von daher ist es schon gut. Aber wir haben auch vorher... So richtiges Fernsehen selten geguckt, sondern eher so die Mediatheken. Also mhm. irgendwelche Reportagen, die uns interessiert haben oder Filme, die halt in der Mediathek waren und haben die dann geguckt, weil es uns gepasst hat halt.
0: Ja, genau. Habe ich auch so gemacht oder dann auch mal einen Film für, was weiß ich, für die drei, vier Euro oder was das dann kostet, ausgeliehen und den mal aktiv geguckt. Ähm ja, ich finde auch, wenn es ne, halt zu billig wird, dann ist halt auch nicht mehr dieses Besondere da. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn du so weißt, okay, für den Film hast du jetzt 4 Euro ausgegeben, dann ne, macht man sich vielleicht irgendwie, holt man sich was Nettes zu knabbern, stellt Getränke bereit, macht dann mal auf Pause, wenn mal einer irgendwie aufs Örtchen muss und aber man genießt das irgendwie so. Ja. Und wenn halt jetzt so, na, der Zehner im Monat für Streaming XY, ähm, dann ist halt ja, ist halt eh da. Ne? Ist halt irgendwie alles da und dann kriegt man diesen Gewöhnungseffekt. Ja. Genau. Ja, spannend.
2: Ja. Aber ich habe auch gar nicht so die Zeit dafür. Also,
0: hm.
1: ich
2: weiß gar nicht, es ist so ein Abend in der Woche nur Fernsehen oder sowas oder zwei. Also, zwei ist schon echt viel.
0: Ja, also, was ich, was ich gemerkt habe, ist halt, Man verspricht sich ja so zum einen Unterhaltung, das klappt ja auch ganz gut, nur es ist halt keine richtige Entspannung. Viele sagen ja so, der Klassiker, man setzt sich für den Fernsehen und lässt sich da berieseln und entspannt sich, aber so Entspannung ist halt irgendwie was anderes, ist ein anderer aktiver Vorgang und ist halt nicht passiv irgendwie einen Film konsumieren oder eine Serie gucken. Also es kann einen auch ein bisschen runterbringen und so, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass es jetzt Batterien auflädt, wie so bei anderen Dingen. ja. Ich kann nicht.
2: Ja. So
0: ja. ja. Was steht bei dir noch so an in nächster Zeit? Möchtest du irgendwas teasern? Irgendwas, was auf YouTube passiert? Oder es irgendwas? Äh. Also es dauert noch so zwei, drei Wochen, bis es hier rauskommt, deswegen. Also mindestens also, okay. zwei. Äh,
2: nee, noch nicht. Okay. Also es ist einiges in Planung. Äh, Und auch eine Umsetzung, aber das braucht alles etwas länger, als ich gedacht hätte. Also es gibt ein Projekt, da wollte ich letztes Jahr schon anfangen, ähm, aber dann kam irgendwie, bei, weil das ein Projekt mit anderen Leuten auch ist, äh, bei dem einen eine Schwangerschaft dazwischen, bei dem nächsten äh, ein Tiny House, beim dritten, ich weiß gar nicht mehr was... ähm, ja, also von daher. Aber dazu will ich noch nicht allzu viel sagen.
0: Ja, okay, aber ich glaube, ihr könnt sehr gespannt sein, weil äh, ich sag mal so, Esther hat gerade im Kreis gegrinst. Das könntet ihr jetzt nicht <lacht> sehen, aber ich schon. <lacht> ähm, ich glaube, das wird spannend. Äh, ja, schön. Das wird, glaube ich, äh, das wird, glaube ich, interessant. Ja, und sonst so neben Arbeit und YouTube, äh, der normale Wahnsinn, gerade.
2: Ja, normaler Wahnsinn, ja, was ist eigentlich der normale Wahnsinn, das ist eine gute Frage. Also neben Arbeiten im Homeoffice und äh, YouTube und Blog Blogschreiben ähm, ist eigentlich gerade nur Balkonien oder Terrassen oder wie auch immer du das bezeichnen magst. Ja. Ähm, und also ich muss auch sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal letzte Woche seit sechs Wochen Freunde getroffen, im Freien, mit Abstand und so weiter. Und das war ein ganz komisches Gefühl. Also, mhm. so die Freundin hatte Geburtstag und du bist halt gewohnt, so, du willst die Leute umarmen und einmal drücken zum Geburtstag. Und so und dann war das so, du hältst den Strauß so gefühlt so weit weg, wie es geht, ja damit du nicht zu nah bist. Das,
0: ich fand es irgendwie surreal. Ja, man muss sich, glaube ich, an den Kontakt auch wieder gewöhnen. so Und dann auch das, ich finde auch, die das Empfinden ist so total unterschiedlich. Also wir hatten jetzt schon mal so ein Treffen, ähm, die Sura vom Kölner Stammtisch hatte Geburtstag und jetzt so ein bisschen was mhm. gemacht. Und dann war es halt so, viele Leute saßen wieder so nebeneinander. Das darf man jetzt ja auch wieder auch aus verschiedenen Haushalten, bis zu zehn Leute. Äh, und dann war aber auch ein, zwei, die hatten ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Und dann haben wir einfach die die Tische so ich sag mal, schräg versetzt auseinandergezogen. Also wenn du so eine Linie ja. hast, haben wir einen nach vorne, einen nach hinten gezogen und schon hat es halt den Abstand wieder da. Und das war halt auch für alle okay. So, äh, Das finde ich dann halt ganz cool, dass man immer noch Möglichkeiten schafft. Ähm, aber klar, ne? also dann, wow, manchmal vertut man sich, da möchte man jemanden nochmal drücken zur Verabschiedung und man muss jetzt irgendwie diese neuen Formen einhalten. Ähm, hier beim Supermarkt bei mir muss man jetzt auch keinen Wagen mehr nehmen. Man kann jetzt auch so durchlaufen, das kommt mir sehr entgegen, weil ich immer nur so drei, vier Teile hole und dafür eher regelmäßiger. Aber in dieser ersten Phase äh, vom C habe ich dann auch wirklich so einmal die Woche alles in den Wagen und dann mit zwei Tüten alles nach oben geschleppt, damit ich auch bloß nur einmal die Woche oder alle zehn Tage nur hin muss. Ähm, Ich habe ganz anders eingekauft, ehrlich gesagt. Man plant mehr, man arbeitet mehr mit Listen. Ähm, Hat man ja auch was beigelernt vielleicht, ne?
2: Ja, also ich meine, das hat sich bei uns jetzt gar nicht so groß geändert. Oh, okay. äh, wir gehen eigentlich einmal die Woche einkaufen, das haben wir ja vorher auch schon getan. Hm. Ähm, was ich halt, irgendwie, also da, ich finde halt, die Handhabe generell ist so extrem unterschiedlich. Mhm. Ähm, also im einen Supermarkt reicht es, wenn zwei Leute einen Wagen nutzen, dann gehst du drei Meter weiter, da musst du dann zu zweit schon zwei Wagen nehmen. Ich war vor, muss ich überlegen, drei Wochen für ein paar Tage in Nürnberg im Urlaub. Und hier in Hessen ist es so, wenn du in ein Restaurant gehst, in eine Eisdiele, du musst so einen Zettel ausfüllen, wer du bist, wie du kontaktiert werden kannst und so weiter. Also in Bayern hat da kein Schwein nachgefragt.
0: Ich habe also, also kleiner Hack an der Stelle ich habe mir jetzt Adressaufkleber machen lassen mit der Handynummer, dass wenn ich raus essen gehe, dass ich nur diesen Aufkleber draufkleben muss und direkt unterschreiben kann. Weil äh, mir ist das so auf den Senkel gegangen. Ich bin halt immer in das äh, Stammtischcafé gegangen und ich habe da jetzt alles mitgemacht. Also von, nee, du darfst nur abholen, bis hin zu, ja, du darfst jetzt wieder alleine an deinem Tisch sitzen, also ein Haushalt, Mhm. und äh, musst die Maske auch anlassen, etc. Bis hin zu, okay, Maske am Tisch muss jetzt nicht mehr sein. Und jetzt auch wieder Gruppentreffen möglich. Und das war halt echt so... Okay, immer diese Zettel ausfüllen. Ich meine, es muss sein, das ist auch richtig, aber ja, ich finde das einfach nervig. Also bei uns machen es hier alle, außer hier der döner Dönerimbiss. Der macht es nicht. Okay. Also da kann sich auch reinsetzen, also auch mit Abstand. So Abstandsregeln sind da, okay. ist auch alles super sauber und der hat auch eine Maske an und passt alles super. Aber wenn du dich reinsetzt, ich habe noch keinen Zettel bekommen. Also ich setze mich auch nicht rein, das habe ich nur einmal gemacht, weil man sich dann wieder reinsetzen konnte und ich dachte, das mache ich jetzt mal, vor allen Dingen ist auch weniger Abfall, ne, wenn du es da auf dem Teller serviert bekommst, ja. weil die haben ja meistens auch nur so diese Gemüseplastiktüten oder so da, wenn du was mitnimmst ja. und um das zu vermeiden, habe ich auch mal da gegessen und dann dachte ich, ah, brauche ich auch den Teller nicht spülen, wo es drauf liegt und so. Ja,
2: das habe ich ja, klar.
0: Ähm, aber das fand ich dann auch befremdlich. ne Also also im Rewe und so brauchst du auch überall noch einen Wagen. Aber hier im Penny bei mir um die Ecke, da brauchst du jetzt keinen Wagen mehr. Das ist halt echt total unterschiedlich, wie es gehandhabt wird. ne Obwohl Penny, Penny und Rewe ja beides Rewe-Group sind. Äh, ja. Ja, aber ich glaube, da gibt es gerade diverse Mischformen, wie es so gehandhabt wird. Und ähm, ich glaube, wenn du weiter rausgehst, da... F- vergessen Leute auch teilweise die Masken mal aufzuziehen oder sehen Dinge auch wieder lockerer, obwohl das ja echt nicht angebracht ist. Ne?
2: Ja, wobei mir ist gestern an der Tankstelle was passiert, was mir jetzt in den letzten drei Monaten oder drei, drei Monaten nie passiert ist. Also ich habe normalerweise die Maske schon im Auto auf, bevor ich ähm, irgendwo reingehe. Hm. Und manchmal, wenn ich jetzt, sag ich mal, äh, irgendwo einkaufe und dann drei Meter weiterfahren muss zum nächsten Einkaufsladen, lasse ich auch für die drei Meter die Maske auf dem Gesicht. Mhm, klar. Ne? So, und ich gestern musste ein Paket abgeben im, in der Tankstelle und habe so das Paket im Arm und so während ich eigentlich schon den ersten Schritt in die Tankstelle mache, fällt mir auf, ich habe die Maske noch in der Hand. Äh, da habe ich erstmal einen Rüffel gekriegt. Ne? Mhm.
1: Und
2: dann hat mir die gute Frau noch erklärt, also man darf damit auch kein Auto fahren. Vor allem nicht in Kombination mit einer Sonnenbrille, weil wenn geblitzt wird, dann kann man ja eigentlich erkennen ich gesagt, okay, gute Frau, so weit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht.
0: Ja, ja, das ist halt Vermummungsverbot. Der, der, einzige, der Einzige, der das darf, ist der Fahrschüler. Super. Ja, ja, wo, wo du dann auch denkst, so ey, den, also den stört am meisten. Aber klar, ne, du hast so eine Situation, du bist auf ganz engem Raum und damit du so einen Mindestschutz hast, Fenster klar. auf, Maske an, ähm, ich finde, es ist ja jetzt auch zu so einem stylischen Accessoire geworden, dass du entweder so am Handgelenk diese Maske dann befestigst oder mhm. manche ziehen sie halt so unters Kinn. Ja, oder, und das äh,
2: Kinn ist so hier der Standard ja. irgendwie.
0: Oder du, man hängt so an den Rückspiegel. Ich hänge meine immer an den Rückspiegel während der Fahrt. Ähm, ich
2: hab Angst, das ist der neue Duftbaum oder die neue. Ja, genau. Du, also.
0: Ja. Das ist echt, äh, ja, also auch was für unterschiedliche Masken gibt so die regionalen oder die selbstgenähten oder die selbstgenähten Gekauften oder die Einwegdinger. Das ist ja echt so, es gibt ja alles Ja, Mögliche. interessanterweise
2: habe ich alles hier.
0: Ah, okay. Spannend.
2: Ja, also ich habe mir selber eine genäht. Mhm. Dann habe ich eine selbstgenähte noch geschenkt bekommen. Dann habe ich auch noch... Äh, von meiner Firma ähm, diese Einmalmasken gekriegt. Also ich habe genug Masken.
0: Ja, oh, nicht schlecht. Dafür, ja. dass
2: ich nur zu Hause bin. Aber
0: ja, bin ja genau. weil du gehst ja tank- bei der Tankstelle Pakete wegbringen und einkaufen und so. Da genau. braucht, braucht man ja auch eine. Ja, ja schauen wir schauen mal, Fall. wie der ganze Kram weitergeht.
2: Ja, Ach, ich bin da sehr äh, optimistisch, dass das und, und äh, ja, ich hoffe, dass es keine zweite Welle gibt und wir dieses ganze Tohu von vor Wochen nicht nochmal durchmachen müssen.
0: Ja, def- definitiv. Da bin ich auch, äh, bin ich auch dafür. Ja.
2: Wobei es hatte, finde ich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, bei uns war das so, okay, am Anfang, du sitzt im Homeoffice und irgendwie äh, kannst du irgendwann deine vier Wände einfach nicht mehr sehen. Ne? Äh, man ja. gewöhnt sich mit der Zeit auch daran, aber. Am Anfang sind wir dann irgendwelche Wälder gefahren ja, und sind dann halt im Wald spazieren gegangen, einfach um mal die Natur zu sehen und um mal was anderes als die vier Wände, in denen du dich immer befindest. Und ähm, da, da, da lernst du das wieder ganz anders schätzen. ja. Auch wie ruhig so ein Wald sein kann, dass da nicht irgendwie jeder links und rechts läuft und du nicht angst haben musst, dass der dich anstößt oder den Mindestabstand einhält oder sowas. Ähm, das war dann schon sehr entspannt. Ja. Und ich hoffe auch, dass die Leute, weil das ist auch so, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, ähm, dass sich die Leute ja wieder mehr so ein bisschen zumindest auf sich besinnen. ja, ähm, Und ähm, dass davon halt auch was übrig bleibt nach der Zeit. Ja. Und nicht dann wieder back to basic, alles wieder, wie es vorher war.
0: Also ich habe gemerkt, also ich war einmal irgendwie so drei Tage am Stück nur drin. so Und da habe ich gedacht, hey, was stimmt denn nicht mit dir? Ne? Dann war irgendwie... Abends kurz nach der Arbeit war der Minimalismus-Online-Stammtisch und am nächsten Tag hatte ich Schreibkurs und da dachte ich so, na Moment mal, was machst du denn das letzte Mal irgendwie draußen? Und dann habe ich nur gedacht, nee. Und jetzt gucke guck ich halt immer, dass ich in der Mittagspause, auch wenn ich nur eine halbe Stunde habe, rausgehe. Das ähm, schaffe ich nicht in jeder Pause, aber dass ich auch mal vor der Arbeit noch eine Runde drehe und wenn es halt irgendwie drei Teile einkaufen ist oder so mal hier kurz in den Wald und wieder zurück, damit man mal irgendwie frische Luft geatmet hat ja. und mal ein bisschen weiter in die Ferne geguckt hat. Ne? Das ist halt echt so. Und ich habe das genauso empfunden wie du, dass es eine ganz andere Qualität hat. Ne? So im Wald spazieren gehen, andere Luft atmen irgendwie. Das war halt wieder auch so ein Stück von Freiheit, ne? so ein anderes. ne?
2: Ja, also ich habe auch das Gefühl, es wurde alles irgendwie, es war so ein bewussteres Leben und auch ja. irgendwie so ein bisschen achtsamer. Also das Interessante ist, ich hatte Letztes Jahr zum Beispiel mal Meditation ausprobiert und irgendwie hatte ich das Gefühl, es funktioniert bei mir nicht. Hm. Also diese diese Gedanken, ich ich kam einfach nicht zur Ruhe. Und ähm, egal zu welcher Uhrzeit ich an welchem Tag es probiert habe, ich wurde einfach nicht ruhiger oder konnte mich nicht mit mir verbinden. Und ähm, das Interessante ist, seitdem ich jetzt zu Hause bin, meditiere ich eigentlich so vier, fünf Mal die Woche. Wow. Und am Anfang war das auch immer noch schwierig. Und ich sage mal so, nach den ersten ein, zwei Wochen ging das wunderbar. Und dann dachte ich mir, ey geil, das machen wir ab sofort für immer, weil das, also ich mache das morgens Mhm. äh, die meiste Zeit so noch vor der Arbeit und bevor ich meinen zweiten Kaffee habe und so weiter, und einfach mal so mit mir verbinden. Und ähm, das ist schon sehr hilfreich.
0: Machst du das geführt über so eine Audioanleitung oder wie machst du das?
2: Ähm, die meiste Zeit eigentlich über Audioanleitung.
0: Hm. Ja, spannend. Ja, ich, also also ich da gibt es
2: ja genug, da, was du da machen kannst.
0: Da hat sich ja auch viel getan. Ne? Und die Qualität ist irgendwie auch riesig gut. Ne? Also, ich weiß ich nicht, vor zehn Jahren geführte Meditation, das waren irgendwelche gesprochenen Texte mit schlechter Musik und heute ist es halt echt so, wenn du da Kopfhörer auf hast, das ist halt echt so ein Wow-Erlebnis. ne? Was Ich finde das, also ja. keine Ahnung, so gewisse Dinge triggern mich dann sogar. Ne? Also wenn man so Meditation hat und hat dann so eine ruhige Stimme und so ein bisschen atmosphärische Musik ja. im Hintergrund oder Naturtöne und dann merkst du schon so, bevor die sagt, so und jetzt schließen wir unsere Augen oder so, da fährst du schon so die erste Stufe runter und denkst so, ach oh, cool, gleich geht's los. So ein bisschen, ja, beziehungsweise m- hast du ja
2: schon gefühlt drei Minuten die Augen zu, ne? Ja, ja, mich, genau.
0: Ja. Ja. Also so ein bisschen, der umgekehrte Fall ist, glaube ich, so Achterbahnfahren. Ne? Wenn du so dir den ersten, ersten Hügel hochfährst und bist schon total excited, bevor du überhaupt den ersten Hügel runterfährst bei der Achterbahn. Genauso ist es da vielleicht auch, dass du dann schon so ein bisschen, oh ja, jetzt jetzt kann ich mal loslassen, jetzt kann ich entspannen. Und äh, ja, das ist ja echt toll, dass du das irgendwie... Ähm, ist ja auch eine interessante Erfahrung, dass man sagt, okay, man hat das mal probiert, so, und es hat nicht geklappt, und dann zu einer anderen Zeit, in einer anderen Situation, kommt man irgendwie rein. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es hat mir auch super geholfen, also auch viel ruhiger zu werden und von dem Stress auch runterzukommen, also Stress, den ich mir selber mache, zum größten Teil, aber auch natürlich Stressfaktoren von außen, und das einfach mal auszublenden und für eine halbe Stunde einfach mal nichts davon irgendwie in mir zu haben.
0: Hm. Klar, sicher. Wenn du dich mit, äh, wenn du dich damit sowas äh, beschäftigst, dann kommt halt nichts anderes rein. Ne? Das ist genau wie, wenn du dir mit dem Hammer auf den Finger haust, dann hast du halt einfach nur Schmerz da. Ne? Da ist halt ja. nicht... Äh, da gibt es
2: nichts anderes. Das
0: sagst du nicht, oh, die Vögel zwitschern heute aber besonders schön oder so, okay. sondern okay. es ist halt einfach nur, aua, aua, aua. Und das ist dann an der Stelle halt echt... Äh, Echt gut, wenn man da irgendwas macht, was einen dann nicht stresst, dann kann man so ein bisschen besser runterfahren. Ja, ja toll. Ja. Cool. Ich glaube, das ist, äh, ist ein gutes Schlusswort. Irgendwie so Dinge einfach nochmal probieren, die früher nicht geklappt haben. Jetzt kann es total einfach gehen und vielleicht mal ein bisschen aktiver auch entspannen. Das ist irgendwie ganz schön, finde ich.
2: Ja, ist auch nur zu empfehlen.
0: Genau. Musst du den heute noch oder bist du fertig mit meditieren für heute?
2: Also ich bin für heute fertig, vielleicht morgen, ich weiß nicht, also normalerweise das Wochenende, plane ich es nicht ein, aber wenn es sich ergibt, dann mache ich es auch am Wochenende, aber ähm, für heute bin ich durch, ich werde nachher noch ein bisschen was für YouTube machen und dann ins Wochenende
0: starten. Genau, vielleicht sagst du noch mal zum Abschluss, wo findet man dich bei YouTube, wie hast du da und überhaupt?
2: Ja, also man findet mich auf YouTube ähm, und Facebook und Instagram ähm, unter Esther Loves Life und dann auch unter meinem Blog www.estherloveslife.de.
0: Ja, genau. sehr gut. Ja, dann äh, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, vielleicht wiederholen wir das ja nochmal in ein paar Monaten, wenn es vielleicht ein paar andere Themen gibt, äh, über die du dann sprechen kannst.
2: Ja gerne ich würde mich freuen
0: ja cool dann äh, ja würde ich sagen machen wir hier mal einen Schlussstrich und ich sag schon mal tschüss
2: ich habe zu danken und sage auch tschüss